0: Na, ihr da sind wir wieder.
1: Und heute mit unserem zweiten Podcast-Gast Hagen Stocklosser.
0: Guten Morgen. Äh, Hagen ist ein sehr guter Freund von mir. Wir haben uns über privat ja, kennengelernt, eigentlich. Und jetzt arbeiten wir auch in gewissermaßen zusammen. Ähm, du trainierst nämlich bei mir.
2: Genau, das würde ich vielleicht noch mal ein bisschen einordnen. Sehr guter Freund, trifft im Beruflichen, denke ich, ganz gut zu. Also ja, wir trainieren einmal die Woche zusammen, aber weiter würde ich das jetzt nicht ähm, als Freundschaft.
0: okay so Beziehungsproblem Erzähl mal, was, was machst du, wer bist du, womit beschäftigst du dich am meisten zurzeit? Ich bin Hagen, ich
2: habe dich, wie gesagt, über den Sport kennengelernt, habe ähm, großes Interesse am, am Boxen, ich glaube, das ist auch so die, die Verbindung. Und ich habe irgendwann mal BWL studiert und während des Studiums ähm, eine Digitalberatung gegründet, mit ähm, Tom zusammen, also alles, alle Projekte, von denen ich jetzt immer rede, dass ich das mache. Ich habe immer irgendwie Partner dazu, also ich mache selten was komplett alleine, weil ich glaube, dass das ähm, nicht so geil ist, wenn man Sachen immer alleine macht. Mhm. Ähm, Digitalberatung gegründet, halt ausprobiert, alles mal kennengelernt, wie stellt man Leute ein, wie findet man die ersten Kunden, wie fängt man bei Null an, wie findet man ein Produkt, wie, wie entwickelt man so ein Produkt weiter, alles irgendwie mal durchgemacht, viel experimentiert, viel ausprobiert. Ähm, lief ganz gut oder läuft ganz gut, die Firma gibt es immer noch und ähm, haben aber währenddessen festgestellt, dass es so oft wiederkehrende Probleme gibt bei ähm, Unternehmen. Und daraus ist dann letztes Jahr ähm, einmal die Jobs GmbH entstanden. Ähm, wir vermitteln Gastronomiekräfte, oder was heißt, wir vermitteln die, wir haben eine Plattform gebaut, auf der Gastronomiekräfte vermittelt werden, äh, zusammen mit dem Raphael und dem Steffen. Und ähm, gleiches Problem im Handwerk, Fachkräftemangel, wir haben ein Jobportal im Handwerk gebaut, äh, vermitteln dort Fachkräfte ins Handwerk, das zusammen auch mit Tom und dem Philipp. So, das zu meinem Werdegang bis jetzt und was gerade die meiste Zeit einnimmt, sind halt eben diese beiden Plattformen, die einfach entwickelt werden müssen. Und da ist gerade die größte Herausforderung die Skalierung und da die Sachen richtig zu machen. Okay, ich habe, äh,
0: um das ganz am Anfang noch wegzunehmen, du meintest, du hast dich interessiert für Boxen, deswegen sind wir zu, zusammengekommen. Ja. Erzähl mal bitte, wie, wie, was du für eine große Presse hattest. <lacht> Was ja. daraus dann resultiert ist. Wir ja, haben
2: Weihnachten 2019 kennengelernt und ähm, ich glaube, wir fanden uns von Anfang an ganz sympathisch und war irgendwie ganz witzig. Zumindest kann ich das von meiner Seite aus sagen, du schüttelst den Kopf gerade. Hey. <lacht> hey, ich ich war ich cool. Wir haben wir an dem Tag richtig auch getrunken, war das da schon? Wir haben, ähm, vielleicht, wir haben verdünnten Uso getrunken, das stimmt Genau. und ähm, dann, ja, irgendwann wurde ich mutiger und hab, da tatsächlich nicht so viel Sport gemacht, also so relativ unregelmäßig, vielleicht so ein, zwei Mal im Monat, wenn es gut lief, so, also kein, keine Streaks oder irgendwas. Ähm, große Fresse dann gehabt und gesagt: Ey, ähm, ich will, dass du mich so hart beim Personal Training annimmst, dass ich mich übergebe. So einer so, bist du? Ja, okay, krass. Zumindest in solchen Momenten. Ja. Und ähm, war ganz witzig. Ähm, <lacht> Am nächsten Morgen fand ich das nicht mehr witzig. David wusste es natürlich noch und hat gesagt, ey cool, ähm, wie, wie sieht es denn aus? Anfang Januar, lass mal Termin ausmachen. So, Termin ausgemacht, erstes Training gehabt. Ähm, ich habe mich nicht übergeben, aber ich war danach anderthalb Wochen krank. <lacht> direkt erkältet. Das kommt dir irgendwie bekannt vor, David,
1: ne? ja, ja. ja. <lacht>
0: Naja, der hat der das hat mit einer relativ großen Fresse eingestiegen. Zumal muss, muss ich auch also du musst ja auch dazu also du hast ja gesagt, du warst zu dem Zeitpunkt nicht so sportlich aktiv und wir haben jetzt relativ es war ein simples Training gemacht. Wir werden dann im weiteren Verlauf des, ich mal, des Gesprächs noch weiter feststellen, was du im Laufe der Zeit mit mir im Training eventuell gelernt hast und ähm, eine der Ursachen, warum du ja so krass sage ich mal krank geworden bist, ist halt äh, äh, Hagen ähm, ist nämlich jemand, der gibt richtig Gas. Also wenn er es macht, dann gibt er richtig Gas. Und dann habe ich schon bei der Erwärmung gedacht so, oh ja das wird richtig interessant jetzt. <lacht> Und ja, ähm, ich muss dazu sagen, was äh, Hagen war ja schon von Anfang an auch äh, bei mir, in meinem Werdegang ja auch als Personal Trainer schon mit dabei. Also 2019 haben wir dann im Prinzip uns kennengelernt. Und das Interessante war, als dann hier ähm, der ganze Lockdown war, haben wir tatsächlich auch eiskalt einfach draußen bei Minusgraden
2: immer trainiert? Ja, das kann ich jetzt überhaupt nicht mehr glauben, dass ich so mhm. dumm war, früh um sechs, bei keine Ahnung. Das Minus habt ihr auch um zwei, sechs gemacht, ja. Ja. Hagen, hat immer, mhm. Hagen trainiert immer 6 und, Uhr. Weil ich aber sonst auch nicht so geil die Uhr dafür finde, irgendwie. Und mhm. abends, keine Ahnung, fühle ich nicht. Mhm. Ähm, und einfach hier in, rüber gejobbt, ja, getroffen. Die Stunde durchgezogen, es war die Hölle, so. Aber es war auch, also wenn du das halt früh geschafft hast, dann ja. hast du halt nicht nur den Tag gewonnen, dann hast du die Woche gewonnen. So. Ja. Du musst dazu erwähnen,
0: wir haben sogar bei minus 10 Grad, war der höchste Peak, als wir Training gemacht haben. Ja.
2: Das war schon, also das kann ich mir auch jetzt nicht mehr vorstellen, würde ich auch jetzt nicht mehr machen, glaube ich. Ich glaube schon. Wenn ich das entscheide, dann macht ihr das schon.
1: <lacht> ja. Ja. Ihr, ihr müsst euch dabei vorstellen, Hagen kam, kam vorher, hier, wir sind im The Pace... Und er hat immer noch Schweißperlen, weil er hat heute Morgen schon trainiert, also es scheint keine Lüge zu sein. Und er hat immer noch leicht Schweißperlen vom Nachbrenneffekt sozusagen, also er ist richtig, ich glaub, das liegt daran richtig, richtig gut Methoden. dabei. Ja, ja. das kann auch sein. Okay, okay, okay. Ja, wir haben ein paar Fragen an Hagen erstmal, ne? Genau, also wir würden jetzt
0: mal relativ fix Fragen stellen, wo mhm. man fängt damit an. Ich muss aber nicht fix antworten, oder? Also, ich kann mir gut Zeit lassen. Ja, also, wir wollen jetzt nicht den ganzen Podcast tatsächlich mit <lacht> den Platten füllen. <lacht> ähm, ja, schieß mal los.
1: Ja, was ist dein Lieblingsfrühstück? Ich frühstücke nicht. Nie? Nee. Deine erste Mahlzeit ist Mittagessen? Ja. Okay, dann was ist dein Lieblingsmittagessen?
2: Aber ich bin voll auf, ähm, das hat mir David gezeigt, äh, es gehe mit irgendwie Früchten. Mhm. Ähm, oder halt, wenn es schnell geht, muss eine Bratwurst oder sowas. Okay, ja. Aber meistens das nehme ich mir tatsächlich mir. Zeit. Ja. Nee, David meinte, ey, wenn, wenn du keine Zeit hast, dann hol dir den, den Bratwurst. Auffällt Ketchup, Senf drauf. Gar kein Stress, wenn du nicht sagst, zweites Brötchen dazu. Ja, kein ja, Quatsch. Ähm, ja, es geht mit Früchten. Okay.
0: Das ist geil. Wie wichtig sind dir jetzt in diesem Zusammenhang? Du musst, ähm, ich weiß jetzt, vielleicht habe ich nicht die nächste Frage. Aber so Gewohnheiten, weil das ist ja eine Routine jetzt für dich, ne? Also
2: du willst ja jetzt nicht fancy-mäßig jede Wahlzeit ja. irgendwie abändern. Also ich finde so einen Rahmen super wichtig. Also wo ich Gewohnheiten mag, ist von, keine Ahnung, wenn ich aufstehe, ähm, so ich zwischen fünf und sechs aufstehen und dann bis, ich sag mal, bis um acht. Da liebe ich Routinen, so da, da folgt alles jedem, möglichst jeden Morgen irgendwie ein Plan. Und wenn ich aufhöre zu arbeiten irgendwann, dann folgt es danach auch einer gewissen Routine. Aber zwischendrin finde ich Routine mega scheiße. Dann jeden Tag anders, jeden Tag alles neu. Ja. Aber in Bezug auf Ernährung hast du da schon über deine Grundsätze Einfachheit ja, Ernährung ist noch so ein Thema, dem ich mich gerade erst äh, näher widme. Also bisher Fokus auf Sport irgendwie, um fit zu werden. Aber ich verstehe so langsam erst, wie wichtig eigentlich auch Ernährung in dem ganzen Thema ist. Und, mhm. ja. Da hatten wir an am Anfang ein oder anderen Gespräche auch in letzter Zeit, glaube ich, ein bisschen ja. gehabt, ne? so. ähm,
0: Okay, nächste Frage. Ähm, die eine Sache, worauf du in letzter Zeit am meisten stolz auf dich bist?
2: Ähm, die eine, ich ähm, Bezogen auf Sport, ähm, ich habe einfach wieder angefangen mit äh, durchzuziehen. So. Und es ist von, von Woche zu Woche einfach die drei bis vier Training durchzuziehen ähm, das jetzt mittlerweile wieder über vier Wochen, so, das, das finde ich cool, so, also, es ist mal so ein kleiner Anfang, ich war zwischendurch irgendwie lange krank, aber da wieder anzufangen, wieder reinzukommen, das fühlt sich gut an und darauf bin ich stolz und im Beruflichen, dass die Projekte, die wir machen, gerade so ein bisschen so eine Eigendynamik entwickeln und man darauf angesprochen wird und das, gestern wurde ich zu einem, zu einem Vortrag zum Beispiel eingeladen, kurzen, aufgrund dieses Portals und das mhm. ist cool und, Darauf bin ich stolz. Sehr so schön. Erzähl mal kurz, weil du hattest
0: ja, du hast ja gesagt, deine drei bis viermal Mal die Woche. Mhm. Erklär mal die Regel, die wir mal die, ausgearbeitet die,
2: die, haben. Die, ähm, ah, okay, du meinst die 3x52-Regel. Ähm, ja. Das war letzte, letztes Jahr mein, mein Maßstab, weil davor habe ich irgendwie ähm, ja relativ, also wir hatten einen fixen Termin die Woche, immer Dienstag früh um 6 gehe ich mit David Boxen. Mhm. Und... Drumherum war bei mir alles ein bisschen zufällig und hat nicht so richtig Regeln gefolgt. Und dann, wenn ich es ernst genommen habe, dann bin ich irgendwie bei sechs, sieben Mal die Woche gelandet. Mhm. Und das habe ich zwei Wochen durchgehalten und mhm. dann ist es eingesackt und dann habe ich mich geärgert. Ach, scheiße, die Woche habe ich nur fünf geschafft, kein Bock mehr. So, Motivation völlig im Keller. Und dann kam diese 3x52-Regel und haben gesagt, okay, dreimal die Woche, nicht mehr, nicht weniger. So. Und ähm, das durchzuziehen, ist cool, weil das führt eigentlich zum Gegenteil, dass man dann irgendwie dann jetzt sich doch denkt, ey cool, ein viertes Mal ist die Woche drin, aber ey easy, ich habe meine dreimal geschafft, heute zum Beispiel, ich habe heute meine dreimal geschafft, Montag, Dienstag, jetzt ist Freitag, ich habe aber Bock, morgen noch eine Runde zu machen, so, ist cool.
0: Kontinuität. Ja. So, und deshalb, ja. Das war, glaube ich, auch ein riesen Game Changer, weil es einfach ist, eine einfache Regel, mhm. weil das, wir hatten das ja auch schon im Podcast besprochen, dass Leute dann sehr überambitioniert wahrscheinlich auch, sage ich schon mal, dein Persönlichkeitstyp identisch, immer dann irgendwie eine Motivationsspritze abgekriegt haben und dann Gas geben. Aber das Resultat ist halt davon wirklich, dass du fünf- bis sechsmal die Woche dann Gas gibst, dein Körper vielleicht überlastest, deinen Kopf überlastest und das eigentlich gar nicht zu deinem Lebensstil passt, weil du dann wichtige Dinge hinten ranstellst. Und dann ist dreimal die Woche Training für 52 Wochen, also für ein Jahr, ultra gut, weil du einfach Kontinuität hast und du wirst dann Ergebnisse sehen. Ich
2: war leider äh, zwischendurch krank. Ich habe äh, eine blöde Verletzung gehabt. Ähm, vom, also hier meine Kampfverletzung, weißt du noch, wo ich beim Seilspringen umgeknickt ja, habe. Und dann irgendwie acht Wochen ausgefallen bin. Mega nervig. So, also ja. so, ich, danach fiel es mir auch richtig schwer, irgendwie wieder reinzukommen. Und dann war ich am Ende des Jahres nochmal äh, acht Wochen. lang konnte ich eigentlich keinen richtigen Sport machen. War mhm. auch scheiße. Und ich habe keine Ahnung, wie ihr damit umgeht, aber ich kann damit noch nicht umgehen, dann zu, zu wissen, ey, ich kann jetzt keinen Sport machen, obwohl ich. Müsste, ich will, so, ich, ich. wie macht ihr das?
1: Mm.
2: Krohmann ist da gut.
1: Ja, Alternativen finden, erstmal eine Option, so, dass was schmerzfrei noch geht, wenn mhm. ich halt zum Beispiel was mit dem Fuß habe und ich kann kein Seilspringen oder Boxen, dann mache ich halt Bankdrücken, so, mhm. dann mache ich halt, eine, also dann wechsle ich meinen Trainingsplan und mache aus einer Ausdauerphase vielleicht eine Kraftphase, mhm. dann, um zumindest das zu machen, ähm, und
2: was machst du, wenn du. Warst du erkältet letztes Jahr? Oder, oder hast du das ja, Glück, irgendwie relativ wenig krank zu
1: haben? Also, ich bin jetzt gerade noch so ganz minimal angeschlagen. Ich habe die Woche nicht trainiert. Und das kriege ich tatsächlich ganz gut hin, ohne dass es mich fertig macht. Aber auch einfach, weil ich es schon ein paar Mal hatte und viel zu früh wieder eingestiegen bin und es mich rausgekegelt hat und so weiter. Und ich weiß einfach immer wieder, dass wenn ich das mache, fuckt mich das total ab. Und ich kenne es einfach ja von meinen Kunden, die dann auch dazu neigen, zu früh wieder anzufangen. Und es ist immer das Gleiche. Warte einfach ein paar Tage länger. Danach steigst du wieder richtig ein und dann dauert es zwei Einheiten und dann bist du wieder back on track. Und irgendwie macht es mich nicht so verrückt. Ich mache in der Zeit dann, weiß ich, okay, die Woche hast du drei Stunden oder vier oder fünf Stunden mehr Zeit, wo du eigentlich trainierst. Und da mache ich dann irgendwas anderes, worauf ich Bock habe, was aber auch mit dem Thema meistens zu tun hat und versucht mich mehr auszuruhen. Das muss ich auch sagen, Also
0: als Trainer wusste ich das ja auch und man, man predigt das ja dann seinen Leuten, wenn du krank bist, ruh dich aus. Bisschen länger als nötig, also als wenn du krank bist. Aber selber habe ich das ja nie befolgt. Das hat mir letztes Jahr das Ding mhm. gehabt und hat extrem durch dich gelernt. Obwohl, du hast mich ja jetzt nicht irgendwie, das setzt sich halt aus oder irgendwas allgemein halt. Ich wollte mit dir mithalten oder einfach so gewisse Leistungen dann erfüllen. Und dann dachte ich mir, okay gut, das, also, weil Roman ist so der, der Kontinuitätstyp einfach nur. Und dann habe ich halt einfach gemerkt, okay gut, jetzt kann ich mein Ego walten lassen und jetzt die Einheit brechen einfach nur, weil mein Ego, weil ich nicht klarkomme, und dann falle ich halt weitere zwei Wochen raus und kann mit ihm nicht zusammen trainieren oder schaffe einfach meine Ziele nicht, weil dadurch, ja, wir haben dann langfristiges Training geplant und so. Mhm. Und dadurch habe ich das gelernt, wirklich dann auch ein bisschen mehr Geduld. Letzte Woche hatte ich das, glaube ich, auch gehabt. Ich habe schon gemerkt, ich habe gleich einen Anflug von Erkältung. Ey, sofort habe ich mein Training eingestellt, weil ich mir dachte, ey, das ist mir nicht wert, dass wenn ich jetzt diese eine Trainingseinheit mache, eventuell ein bis zwei Wochen ausfalle. Das ja. dann wirklich langfristig zu sehen. Und du hast eine gute Regel, das hatte ich bei dir im Instagram-Post mal gelesen. Ähm, alles, was halsabwärts ist, wenn du krank bist, also wenn du irgendwelche Symptome hast, solltest du auf gar keinen Fall Sport machen. Alles, was so nasal oder sowas ist, da könntest du moderat, also wirklich moderat, wenn man in der Lage dazu ist, das einzu, einzu, ja. einzuordnen,
1: genau. das zu machen. Ja. Und man muss ja sagen, wir haben es sogar zusammen vor zwei Wochen, als wir auch, erst trainiert haben, also wir machen in der Regel immer erst Training und dann Podcast, weil das ist jetzt eine Ausnahme, ähm, haben wir auch trainiert und dann haben wir beide schon den Tag vorher, vor allem du hast es dann von dir aus gesagt, bist ein bisschen angeschlagen, lass morgen trainieren, aber lass was Entspanntes machen. Dann haben wir einfach 25 Minuten uns einen Timer angemacht und haben ein bisschen mehr Technik, Stabilität und sowas gemacht, was uns nicht krass abfuckt und dann haben wir uns gut gefühlt und es ging und haben halt trotzdem trainiert so und das für den Kopf dann nice, aber das setzt jetzt keinen Trainingsreiz, der dich krass nach vorne bringt, aber es ist in dem Moment auch gar nicht schlimm. Und das, ja, okay. Aber nächste Und? Frage: Was war dein peinlichster oder ein peinlicher Moment in letzter Zeit?
2: Oh, ähm, so ein richtig peinlicher Moment fällt mir spontan nicht ein. Um ehrlich zu sein. Also ohne jetzt zu sagen, ey, nee, ich, sowas habe ich nicht, mhm. mache ich nicht.
1: Mhm. Sonst, was war ein richtig lustiger Moment, was dir vielleicht einfällt?
0: Muss auch nicht in letzter Zeit gewesen sein, wenn dir jetzt nichts einfällt, allgemein.
2: Ich würde mir noch drüber nachdenken, weil mir ist auch zu den anderen Fragen noch zwischendurch was eingefallen. Vielleicht habe ich mhm. später noch was. Mhm. Zu den anderen Fragen? Ja, okay. Nee, ich zu, zu der, auf die Frage komme ich später noch mal zurück, wenn ich zwischendurch noch so ein bisschen drüber nachdenken kann. Okay, dann komme ich mal mit der nächsten Frage. Welche Übung hast du am meisten? Gerade, gerade heute äh, Burpees äh, geht mir richtig tierisch auf die Nerven. Das ist <lacht> auch nicht cool und ich denke mir jedes Mal nach 3, 4, 5, ey komm, Abbruch, ich mache jetzt stattdessen Liegestütze, ist auch gut. <lacht> und aber nein, ich ziehe durch, ähm, aber nervt. Ja, okay, und, und im Boxen? Also, welche Drills? welche, welche? Also, ich, ich mag es, wenn, wenn, wenn es lange Kombinationen sind, so, weil, weil ich merke, dass. Wenn ich mich, wenn ich gezwungen bin, mich zu konzentrieren, dann wird alles irgendwie besser. Ähm, boah, was, was nervt. Im Moment nervt mich irgendwie immer alles. Das, das weißt du ja. Ähm, ich teile dir das auch mit, dass ich lieber nicht da wäre. Und, ähm, aber so im Nachhinein würde ich sagen, das macht schon alles Sinn. So, also es gibt jetzt. Keine Ahnung, was, was, was ist denn auch ne, Nerven? So. Ne,
0: wir, haben, wir haben das jetzt in mhm. sehr guten Moment, einzigartigen Moment, dass du ja relativ lange bei mir trainierst. Dann kannst du ja ungefähr meine Methodik, meine Art und Weise vielleicht mal erklären, woraus die Leute vielleicht
2: ableiten können, was nervig, <lacht> was eventuell nervt Also ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ja, ich ich, ich, ich finde zum Beispiel, also was, was nervt ist wenn du dich... Du, du versuchst, dich zu konzentrieren und, und David sagt dir, äh, achte diese Übung mal nur auf die Beine. Mhm. Du fängst an, du achtest nur auf die Beine. Dann sagt David, ey, ähm, äh, Arm gerade halten oder, oder ähm, Arm vorne halten mhm. oder Hand oben halten oder ähm, achte auf die Drehung. so und, und dann machst du das und dann sagt er, ey, Alter, achte auf deine Beinarbeit. So, also <lacht> er überfordert dich in diesem Moment ja. und das, das nervt. Das geht mir richtig auf die Nerven in diesem Moment im Nachhinein ist es halt cool, weil du halt ultra schnell lernst und weil du so merkst, dass du, also auch wie du mit diesem Stress in diesem Moment umgehst, mhm. weil ähm, du musst plötzlich hochkonzentriert sein. Das ist cool, ja. aber in dem Moment, ey, ja. boah. Ist anstrengend ja auch, ne? Ist halt unkomfortabel so ein bisschen. Ja, voll. Das ich auch den meisten Leuten, wenn die dann
0: zum Training kommen, die erwarten irgendwie so ein, so ein konditionell anspruchsvolles Training. aber also Was Hagen gerade beschrieben hat, ist so ein Paradebeispiel. Ich gebe dir eine Aufgabe, aber ich weiß schon im Hinterkopf, dass es nicht bei der eigenen Aufgabe bleibt. Weil ich weiß, dass die meisten Leute relativ lazy sind. Also, das ist jetzt nicht böse gemeint oder so. Sondern dieses langsame Denken, was, sag ich mal, wenn jemand ein kompletter Anfänger ist, ist vollkommen okay. Aber bei ihm habe ich gewisse Erwartungen, dass Dinge sitzen. Und wenn ich dann sehe, dass er einfach diese Dinge dann nicht umsetzt, dann, dann kommen die Trigger. Und es gibt ein paar Leute, wo ich weiß, solcher Hagen ist so jemand, der braucht sehr viel Druck, der braucht sehr viel, der braucht diesen Stress weil sonst schweift er ab so und deswegen kommen diese ganzen Impulse wodurch interessanterweise bei ihm dann ähm, sage ich mal eben eine sehr gute Technik dann sich einstellt über mehrere Runden mhm. weil er dann in diesem extremen Hyperfokus reinkommt und du sagst mhm. da die Hand und wir arbeiten dann mit so kleinen Keywords und mit solchen kleinen Cues und mit kleinen Eselsbrücken damit du direkt weißt ach das will
2: der von mir ja. ähm, aber das ist echt verrückt also wenn du wenn du so wenn du dich zum Beispiel nur auf äh, Jabs konzentrierst, dann, dann merke ich richtig, wie ich von einem Gedanken zum nächsten, zum nächsten, wo ganz anders bin und eigentlich schon überlege, okay, ah, nachher noch diese eine E-Mail schreiben mhm. und dann sagt er dir, hey, wo sind, was ist mit deinen beiden so? Was, wie stehst du da? Was machst du? Und dann bist du irgendwie wieder zurückgerissen in die Realität. Das ist cool. Ja, man sieht das sofort und das, das ist glaube ich, das ist eine Art von Meditation
0: tatsächlich, also dieses Technik Training mhm. weil ich habe da ein extremes Hauptaugenmerk drauf, ich sehe das, wenn du dich nicht konzentrierst und dann hole ich dich wieder zurück und das sind ja meistens dann die Einheiten, wo man sagt, hey was, ist jetzt schon vorbei mit der Trainingszeit? Meistens ist es bei Hagen so, zum Glück ist sie vorbei und wann ist es <lacht> zu Ende? <So. lacht>
1: Aber ja, mentale Ausdauer, ne? Nice, okay. Wie sieht dein perfekter Off-Day und wie sieht dein perfekter On-Day aus? Also ich mache gleich mal Spott, zwei äh, Genau, also wenn du nicht, nicht trainierst, ich sag jetzt mal für die meisten Leute wahrscheinlich klassisch Wochenende so, wie sieht da dein perfekter Tag aus und wie sieht es aus, wenn du so einen vollen Alltag vielleicht hast, wo du um Dienstag um 6 mit David mhm. boxen gehst oder whatever?
2: Um, der perfekte On-Day ist, der fängt früh an, so. Also weil ich weiß, okay, wenn ich, wenn ich früh der Dienstag, das Beispiel, mhm. wenn ich Punkt 5 aufstehe, weil ich irgendwie um 6 beim Training sein möchte, dann habe ich von Anfang an diesen, diesen Fokus in den ganzen Tag rein und ähm, habe dann das Training, kann mich darauf konzentrieren, weil es eben so früh ist, so weil das, das meinte ich ja vorhin schon, wenn ich so keine Ahnung, mittags trainieren würde, das probiere ich auch manchmal, aber das, dann kommt irgendwie ein Anruf so von irgendjemandem und ich gehe zwar nicht ran, aber ich denke dann die ganze Zeit, ey, was, was könnte der jetzt wollen? So, oder was, oh, oder ich habe was vergessen oder und, oh, und bin sofort irgendwie raus. Das passiert halt früh absolut nicht, weil kein Mensch um der Uhrzeit irgendwie E-Mails schreibt, anruft irgendwas. Das passt so. Dann, dann ähm, ich mag Tage, die, also meine on days unterscheiden sich zwischen vollgepackten Tagen mit Meetings, so wie heute. Ich habe irgendwie bis 17 Uhr durchgehend Meetings, also immer mit anderen Leuten. Und versuche dann, in dem Moment viel einfach mitzunehmen, was ich dann in, diesen, in diesem zweiten Teil von den, von den On Days, ähm, Tage, wo ich einfach nur konzentriert arbeiten kann. Das sind die, die ich am geilsten finde. Also keine Ablenkung, keine, keine Meetings. Und die Meetings lieber gebündelt auf einzelne Tage packen. Da habe ich so ein bis zwei Tage die Woche, wo ich dann wirklich kaum zum Abarbeiten komme, mhm. sondern eigentlich nur Sprechen, Sprechen, ähm, Ideen umsetzen, im, im Sinne von irgendwie sich Aufgaben verteilen und dann einen anderen Tag zu haben, wo ich diese Aufgaben einfach abarbeiten kann. Und auch da mag ich es dann, wenn ich früh ohne Sport anfangen kann, also wenn ich sehr früh anfangen kann zu arbeiten. Ähm, also Sport lieber an diesen Meeting-Tagen, damit ich so vorbereitet mhm. bin und an, den, an diesen inhaltlichen Tagen früh keinen Sport, damit ich echt irgendwie kurz nach sechs anfangen kann zu arbeiten, weil ich auch da diese zwei, drei Stunden am Morgen, wo irgendwie dann kein Mensch dich nervt, mhm. sehr schätze und ähm, die dann abarbeite. So Dann versuche ich meistens, das Mittagessen gut weit rauszudrücken, weil ich weiß, okay, ab Mittag habe ich dann so, so einen Hänger, egal was ich esse, egal was ich mache, ähm, versuche das eigentlich so spät wie möglich zu setzen, bis ich merke, ey, ich, jetzt brauche ich echt was zu essen, sonst kann ich mich auch nicht mehr konzentrieren. Dann ein perfekter Tag, hat einen Mittagsschlaf, so also gerade diese konzentrierten Tage, mhm. Nachmittag 20 Minuten Pen Game Changer, so, also danach halt, danach bist du wie, wieder wie früh um 6, kannst, kannst weiterarbeiten. Mhm. Geil, und dann halt einen, einen Abschluss finden, der aber so ist, dass, dass du vorher dir eine Viertelstunde Zeit genommen hast, also keine Ahnung, Mal bis 17 Uhr, wenn das cool ist, mal bis 18, 19 Uhr, kommt drauf an. Oder aber eine Viertelstunde vor deinem geplanten Feierabend setze ich mich hin oder vor meinem geplanten Feierabend setze ich mich hin. Was habe ich heute geschafft, was habe ich nicht geschafft, was nehme ich mit nach morgen? Und das aber alles loszuwerden, um nicht dann noch nachzudenken und dann nicht anzufangen, ah shit, vergessen, mache ich morgen als erstes oder mache ich es vielleicht jetzt noch, sondern einfach dann einen cleanen Abschluss zu haben und dann dann ist auch gut. Und dann äh, Erholung, dann äh, Zeit mit meiner Freundin verbringen, Zeit äh, irgendwie mit Freunden essen gehen. Keine Ahnung. Was mhm. ich nicht kann, habe ich auch vorhin schon gesagt, ist irgendwie Sport am Abend. Fühle ich nicht, passt irgendwie nicht in meinen Tag rein. So, so, weil mhm. ich, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, weil theoretisch müsste ich das dem Essen machen, so, damit ich nicht mit vollem Magen irgendwie zum Sport gehe. Dann bin ich aber bei, keine Ahnung, 17, 18 Uhr und da macht es echt überhaupt keinen Bock, das Journalist zu gehen. Mhm. <lacht> ähm, und wenn ich aber erst esse, dann brauche ich irgendwie, um zu verdauen so und, und dann, dann wird es erst 20 Uhr und dann ist auch scheiße. So, das, keine Ahnung, komme ich nicht rein. Und der perfekte Off-Day, um diesen kleinen Monolog kurz abzuschließen, <lacht> ähm, ist ein Samstag mit meiner Freundin keine Termine, ausschlafen ohne Wecker, ähm, Energie sammeln, irgendwie, keine Ahnung, früh vielleicht auch so ein bisschen privaten Stuff irgendwie hinkriegen, keine Ahnung, Wohnung aufräumen, Wohnung putzen, mhm. ähm, Kleinigkeiten abarbeiten, die man noch so auf seiner privaten To-do hat, dann irgendwelche Ausflüge, irgendwas unternehmen, Kopf abschalten und vergessen, dass man einen E-Mail-Account hat und am besten irgendwie zwischendurch versehentlich nur mal checken und, und dann merken, ey geil, ich habe gerade den ganzen Tag keine E-Mails gecheckt, so ist cool und dann abends essen gehen, irgendwas machen, irgendwas unternehmen. Was ich
0: hervorheben will, was ich richtig gut fand, vielleicht für auch Zuhörer, die ähm auch selbstständig sind oder viel arbeiten, was ich mir definitiv mitnehmen werde, ist dieses kurz vor geplanten Feierabend diese 15 Minuten einzubauen, um sich darüber Gedanken zu machen, was man geschafft hat, was nicht, um sich dann aufzuschreiben, weil ich bin absolut nicht der Typ für sowas und ich merke dann, wie du gesagt hast, das schwirrt in deinem Kopf rum, du sitzt auf der Couch und dann, ah, was sollte ich morgen machen, dies, das. Ich plane das meistens mo äh, morgens dann direkt, aber es ist viel, viel also ich werde es dir halt probieren, finde ich echt ähm, ein richtig guter Tipp, weil dann kannst du halt wirklich auch mal
2: entspannen, was ja sehr, sehr wichtig ja. ist, abzuschalten. Ne? Ja, ähm, und das hast du mir so ein bisschen beigebracht, ähm, halt immer immer on zu sein, ist ähm, für manche Menschen vielleicht schwierig, also so immer nach vorne, also ich, ich bin getrieben so ich, ich will was machen, ich will weiterkommen, ähm, mir ist das nie schwer gefallen, ich kann mich auch super easy motivieren, so, das mhm. ist gar kein Stress. Ähm, mein Problem ist die andere Seite so, dass das Entspannen und das zu akzeptieren, dass das wichtig ist und dass das dazugehört, das war nicht easy, also so im Sport noch ein bisschen einfacher, weil ich bin kein scheiß Leistungssport oder so, ich mache halt Sport, um irgendwie fit zu bleiben, aber da fällt es mir nicht schwer, mal einen Tag keinen Sport zu machen, da eher im Gegenteil, mhm. aber im, im Beruflichen ähm, auch das als ähm, Fortschritt zu akzeptieren, also dass, dass man sich ausruhen muss, ähm, war ein krasser Weg und ich hatte dafür vor anderthalb Jahren ganz, ganz spannende Gespräche mit einem Professor von der Universität St. Gallen und der, der ist schon irgendwie 70, 75 und der hat gesagt: Ey, deine Aufgabe ist es nicht, den ganzen Tag beschäftigt zu sein und Sachen abzuarbeiten. So, also du, du musst halt du musst einen ultraklaren Kopf beweisen. So, du musst eigentlich dir so viel Freiheit und Ruhe gönnen wie möglich, um die ein, zwei entscheidenden Sachen am, am Tag irgendwie zu identifizieren und ähm, man gewinnt das Spiel nicht, indem man von 8 bis acht arbeitet. So, man, man gewinnt das Spiel, ähm, in, in, indem man in der Zeit das schafft, was andere nicht sehen, weil sie nur so.
0: Das ist so. gut. Ich kann mich nämlich an das Gespräch auch erinnern, ja. als wir gequatscht haben und ich zu dir dann gesagt habe, für uns ist Hard Work und, und dieses, also dieses plakative Hard Work und, und Gas geben und sowas ist für uns einfach. Also für, für mich würde ich mal mit auch bezeichnen, bei dir auch so. Es ist nicht anstrengend für uns viel zu machen, beschäftigt zu an Dingen zu arbeiten, irgendwas zu machen. Das Schwierige war halt bei dir und bei mir eben genau das Gegenteil. Sich die Pausen zu gönnen, weil du sonst gegen die Wand wärst und eben nicht diese Leistung, die du hast, oder diesen Antrieb für, also zu deinen Gunsten nutzen kannst, mhm. weil sonst fährst du gegen die Wand, hast kurzzeitig, wie gesagt, bei dasselbe Spiel sechsmal die Woche trainieren, obwohl du Trainingsanfänger bist, und du musst gucken, dass du diese Energie, diese Kraft für dich nutzt und das ist dann die Challenge, das verstehen ja viele Leute nicht, das ist ja dieses Instagram, Social Media Ding, Hard Work, Hard Work, aber letztendlich geht es ja darum, klug seine Energie einzuteilen und klug auch zu wissen, was man eher für ein Typ ist. Es gibt Leute, die sind eher lazy, die sind nicht so getrieben, die müssen, glaube ich, öfter aus ihrer Komfortzone rauskommen. Wir haben eher ein Gefühl von, von Leben und dass irgendwas passiert, in wir permanent außerhalb unserer Komfortzone sind. Es ist aber halt auch nicht immer gut. Es geht halt nicht ja. ohne Grund. Ein, ein Parasympathikus und Sympathikus, ich nenne das mal einfach als halber Gaspedal und Bremse in unserem Gehirn, das hat alles seine Daseinsberechtigung, sonst, sonst gehst du krachen. Sehr, sehr guter Tipp.
1: Ja, sehr geil. Ist dir zwischenzeitlich noch was eingefallen zu dem peinlichsten oder lustigsten Moment? Ich habe
2: keine Ahnung. Ich, fällt, fällt mir irgendwie schwer so. Ich, ja. ich, ich, ich weiß nicht so. Diese, diese Seite betrachte ich nicht so richtig. Also ja. fällt mir, ich finde es mhm. interessant, so darüber nachzudenken. Ähm, aber ich keine Ahnung, ich glaube auch, wenn jetzt Leute zuhören und mich kennen, dann werde ich danach irgendwie darauf hingewiesen, ey.
1: Da hast du richtig. Ja. Frage. Ichke.
2: ja. So. Hagen, also wir sind ja sehr, sehr gute
0: Freunde, so, mhm. schon fast familiär, würde ich schon mal sagen. Und <lacht> Hagen stellt immer so die, 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 die sehr die merkwürdigsten Fragen. Aber weil er halt so er ist so rational, weißt du, so. dann stellt er einfach so richtig merkwürdige Fragen. Zum Beispiel, ich habe einen, hab einen Sohn, der ist zwei Jahre, der wird jetzt zwei. <lacht> Und es ist obvious, dass so ein Kind nicht alleine lässt, oder wie man so mit einem Kind umgeht. Und als Hagen so einfach so, vor ein paar Monaten war das, sagte er so, sag mal, könntest, könntest du nicht einfach so ein Babyphone anmachen und rausgehen und irgendwie dein Ding machen? Und ich habe den angeguckt hab ich so, wie stellst du dir das vor, ich mache ein Babyphone an, während der schläft? oder der meinte so, könnte sich nicht alleine beschäftigen? Also, könnte er sich nicht mal so für eine halbe Stunde oder Stunde alleine beschäftigen? Und das war halt dann das Lustige an Hagen, weil er so die ernsthaften Fragen stellt, <lacht> das ist noch nicht mal ein Witz oder so. Und dann denkt sich so, sag mal, ist das überhaupt grundsätzlich möglich? Ne? Ja, kann man solche Fragen. Denke ich so, wirklich, manchmal was geht ab bei dir im Kopf. Und eine lustige Sache, aber ich weiß nicht, ob du dir erzählen willst, du musst auch vielleicht den Namen von der Person nicht nennen. Du hast mir etwas erzählt, was dir im Kopf geblieben ist, als du bei,
2: beim OMR warst. Da hat du mal einen. Oh. <lacht> also du musst den Namen. Oh! Machen, aber Situation. Ich habe einen. Ähm, dort, ähm, dort rennen ja einige Prominente rum. so ähm, Und ich habe vielleicht schon ein, zwei Gläser Wein getrunken und ich habe diese Person irgendwie über das ganze Wochenende immer wieder gesehen und ich dachte, und, oder über diese Tage immer wieder gesehen und ich dachte mir, ey, raus aus der Komfortzone, du musst ihn ansprechen. So. Und das immer wieder so mit mir verhandelt, dann so zwei, drei Mal hätte ich die Chance gehabt nicht getraut und dann zwei Gläser tollen Riesling getrunken, stand <lacht> ich da. und ähm, habe einfach gesagt, moin, ich bin Hagen. So. Und er hat mich halt an, angeguckt und war erst noch ganz, ganz cool, meine Moin, ähm, wie geht's? Und dann habe ich mich so an ihn rangeklebt, weil ich wusste, er musste von einem Stand zu dem anderen. Und dann habe ich ihm da in den 30 Sekunden, 45 Sekunden ein absolutes Ohr abgekaut, habe völlig unvorbereitet ihm einfach nur irgendwas erzählt, so, und <lacht> habe gesagt, ey, ich habe alle deine Podcasts gehört, so, ja. ultra weird, so, ich, äh, äh, nur Quatsch geredet, so. Dann waren wir bei dem anderen Stand und dann meinte er so zu irgendjemand anderen ey, gehört ihr zu euch? So, was, was, was labert der für eine Scheiße? Und ähm, ich habe hab die Situation nur schlimmer gemacht, weil ich da noch so Witze drüber gemacht habe und bin halt bei ihm geblieben, ja. bis sich das irgendwann ja, <lacht> bis sich das irgendwann gespannt hat. Es war so massivst unangenehm. Okay. Ähm, dass, und ich also Weil ich habe mir nur Gedanken darüber gemacht, ey, ich muss den ansprechen, aber dann... Ja, nicht, das nicht, dann was dann weiter, kommt. Keine klar. Ahnung. Ähm, ja, long story short, ich bin ihm jetzt in, entfolgt auf, auf Instagram, weil ich mir das einfach nicht
1: mehr, ich konnte nicht mehr <lacht> Okay, nice. Ja, das trifft eigentlich, glaube ich, den Kern der Frage oder die Intention ganz gut. Ja. Cool, nice. Gut zu, gut zu hören. Ähm, was würdest du denn sagen, Hagen, ist sowas, was du in letzter Zeit, abgesehen davon, richtig verkackt hast?
2: Mhm. Ähm, ich ich, eine richtig große Sache habe ich auch da wieder, wenn jemand zuhört und nach meiner sagt mir gerne Bescheid, aber ich, ich bin ja Meinung, ich habe nichts Großes verkackt. So. Und ich, ich bin auch, da hatte ich, ein, unabhängig hier von dem Interview heute habe ich oder dem Podcast heute, da hatte ich in letzter Zeit ein paar Situationen, wo wir mal so drüber geredet haben, ey, was, was ist eigentlich scheitern, so was, was heißt das eigentlich? Und ich finde, dass das ein viel zu harter Begriff ist, weil also, so, was kann man verkacken? Man, man kann irgendwie, keine Ahnung, seine, seine Steuererklärung fälschen und dann im Knast landen. Das ist verkacken. So, aber was ist denn, wenn du was machst und du ziehst es durch und es, es scheitert irgendwie? Also, es, es klappt nicht. Mhm. Und du lernst aber, was du falsch gemacht Das ist doch kein Verkacken, oder? So, also dann ist das doch, das ist doch geil. Dann ist mhm. das doch gut, dass du es gemacht hast und dass du im, im, im Kleinen irgendwie was gelernt hast. Und gerade mit den Jobportalen haben wir einfach, viel, was wir so, so kleine Sachen, die wir lernen müssen, die wir wo, wo wir am Anfang dachten, ey, das ist eine richtig gute Idee und dann hat sich rausgestellt das ist eine maximal beschissene Idee ähm, vielleicht ein, eine konkrete Sache wir haben ähm, ähm, kurz vor Weihnachten letzten Jahres habe ich die Idee gepitcht im Team Ace in diesem Handwerker Jobportal suchen wir ähm, Unternehmen vordergründig, so und wie kriegst du Unternehmen, äh, Leads von Handwerksunternehmen, so das war so ein bisschen die Fragestellung und ich habe gesagt, es wäre doch mega geil, wenn wir eine Anzeige fahren, wo wir sagen, ähm, hier lieber Handwerker, trag äh, ist dein Chef ein Heldenarbeitgeber, so, dann trag ihn hier ein und du kannst irgendwas gewinnen. So, also wir, wir wollen den besten Arbeitgeber des Jahres küren, weil wir mhm. dachten, okay, positiv, 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 okay, es ist eine gute Schleife, klingt erstmal logisch. Ähm, ich war davon mega überzeugt, ich habe alle anderen überzeugt, alle haben gesagt, cool, los geht's. Ähm, dann äh, eigentlich testet man sowas einfach mal an in, in einer relativ breiten Zielgruppe mit einem überschaubaren Budget, ich war aber so von überzeugt dass ich gesagt habe, nein, wir fahren das, wir fahren das mit 50 Euro Tagesbudget, weil das so geil ist, wir gehen gleich äh, volles Adspend, 1500 Euro voll rein mhm. so. und nach zwei Wochen <lacht> musste ich feststellen, ey ähm, hat sich leider keiner eingetragen. <lacht> Kam leider nicht so geil an. Und ja, halt irgendwie, keine Ahnung, 500 Euro an die Wand gefahren. Und das hätte ich auch für 40 Euro testen können. Richtig dumm. Einfach gebiased. Weil ich genau, ich war so von überzeugt. Es war so logisch. Also auch wenn ich euch das jetzt pitche. Mhm. Es ist doch logisch, dass Leute tolle Arbeitgeber eintragen wollen. Wir wollen tolle Arbeitgeber. Es passt doch alles. Du kannst was gewinnen. Es war nicht wenig. Du kannst irgendwie für 250 Euro ähm, einen wunsch gewinnen. So.
1: Ja. Ja, aber ja. ah, nicht Scheiße. Ich, so. ich habe so das Gefühl, in dem Handwerk ist es eher sogar, könnte ich mir vorstellen, wenn du das als Negativ-Loop aufziehst. Äh, wer hat den beschissensten Arbeitgeber, <lacht> du kannst jetzt irgendwas gewinnen, da haben die mehr Bock drauf, würde ich fast so intuitiv ja, sagen. Ich aber auch gerade in dieser
0: Branche ist es gar nicht so dieses, also schon, ich weiß es nicht Work-Life-Balance nennen, aber also das ist ja eher so, so ein rauer Umgang. Ja, die sind
1: einfach auch. so, die sind ja nicht böse, aber die sind, sind halt jetzt nicht so, ah oh, moin, wie geht's so? Mhm, uh -huh, okay. Ja,
2: ja also haben, haben wir gelernt, aber es geht halt weiter, so und du... Ja. ja, aber
0: das ist gut, was du gesagt hast. Scheitern. Also natürlich wir haben das jetzt so als verkackt einfach hingestellt mit dieser negativen Nuance. Aber ähm, wir hatten das, glaube ich, auch mal letztes Mal gehabt, dass Dinge nicht per se gut oder schlecht sein können, sondern ja. ähm, die Bewertung der Dinge. Ne? Also es kann sein, dass du das jetzt verkackt hast und dann regst du dich darüber auf. Äh, keine Ahnung, dass wer auch immer daran schuld ist, dass die Leute sich nicht die Arbeitgeber eingetragen haben. Oder du sagst so, okay, gut, ich hatte eine beschissene Idee gehabt. Das ist ja der Grundkern der sich jetzt gerade auszeichnet ja bei dir, dass du eben nicht sagst, so ey, die Leute sind dumm und es gibt keine guten Arbeitgeber oder irgendwas, sondern dass du sagst, okay gut, ich, ich habe halt komplett verkackt, ich habe ja. voll voreingenommen, ich hätte das besser planen können. Und das sind ja solche Momente, wo, was sehr wichtig ist, gerade in Bezug auf Entwicklung, Wachstum, du sagst ja auch immer, Wachsen ist wichtig. Ne? Das ist ja immer, immer dieses, okay, ich bewerte die Dinge, nicht so vermeintlich wie jede andere die auffassen würde, selbst wenn du zum Beispiel krank bist, denkst du, oh, das ist absolute Katastrophe, nein, du bist krank und das ist jetzt erstmal so, dein Körper gibt sich Ruhe oder ich habe die Situation verkackt, wie kann ich es beim nächsten Mal besser machen? Und am Ende des Tages ist es ja auch so, du kannst ja auch nur besser werden in Form von einer Aneinanderreihung von Fehlern, ja. wo du Rückschlüsse ziehst, wo du dann im Nachhinein
2: weißt, das ist ja das ist eine Erfahrung, das ist ja ne? die Definition von Erfahrung. Aber genau deswegen ärgert mich das so ein bisschen, dass ich da jetzt nur diesen einen Punkt irgendwie rauskramen konnte, so. also das Anfang des Jahres habe ich auch im Dialog mit einigen so festgestellt, ey, wir müssen mehr Fehler machen. Also wir, wir brauchen mehr Fehler, weil das heißt, dass wir mutig genug waren, irgendwas zu machen, was uns unbekannt war. Und ähm, eigentlich finde ich es nicht geil, dass ich jetzt hier nur so, mir fallen vielleicht noch so zwei, drei andere, aber halt nur so kleine Punkte ein. Und ich würde mich gerne persönlich darauf fokussieren, mehr Fehler zu machen und, und einfach Sachen zu verkacken und dann auch einfach zu sagen, ey, es war ein Fehler, Wann ich tue, weiter geht's, wieder was gelernt und dass man das nach vorne bringt, so. Ja, ich glaube, die
0: grundsätzliche Angst bei den Leuten ist halt, wir sind ja ähm, Gesellschaft, also sage ich mal Herdentiere auch, ne, mehr oder weniger, dass wir ähm, Anerkennung wollen. Wir wollen nicht scheitern, weil Scheitern würde eventuell bedeuten. Also das, war, das wurde vielleicht ähm, ja, suggeriert oder irgendwie äh, ist in, uns, in unserer Gesellschaft übergangen, dass wenn du scheiterst, dass, dass Leute sage ich mal, nicht mehr dir folgen, nicht mehr bei dir sind, was gerade in Bezug auf Selbstständige ja enorm wichtig ist, weil die dadurch ja vielleicht weniger, also die haben mehr Angst, irgendwelche Fehler zu machen, weil sie denken, okay, meine Kunden könnten abspringen, es könnte dies und das passieren, obwohl wenn man das Ganze Natürlich hängt es ganz von, deinem, von deiner Branche ab, von deinem Job und mit den Leuten, die du umgeben bist. Aber ich habe jetzt auch gelernt, wir haben auch sehr viele Gespräche geführt. Ähm, am Ende des Tages bin ich auch nicht dafür da, um einfach alles perfekt zu machen. Und wir sind ja auch alles Menschen. Das heißt, wenn ich Fehler im Training mache, ihn, ich habe ja auch manchmal Tage, wo ich mich einfach komplett zum Beispiel überfordere, andere Leute unter, überfordere, nicht die Geduld habe. Das ist aber absolut menschlich. Daraus lernt man. Und keiner nimmt mir das übel. Und wenn mir das jemand übel nimmt, dann nehme ich mir das an. Aber ähm, dann möchte ich aber auch nicht solche Leute in meinem Umfeld haben, die mir das alles übel nehmen, wenn ich Fehler mache. Weil jeder, wir werden das konstant in unserem Leben, wird das, wird das ein Bestandteil sein. Ich, ich, ich glaube aber,
2: bei, bei eurer Branche ist das Gute, dass, dass man so einen Fehler auch nicht direkt merkt. Also, ich merke nicht, wenn ihr als Trainer was falsch macht. Ich merke das nur, wenn ich mir keine Ahnung, wenn ich eine Sehne irgendwie zerre, reiße, keine Ahnung, irgendwas breche. Dann merke ich, ey, ihr habt gerade nicht gut auf mich aufgepasst. Aber ansonsten. Ähm, habt ihr, glaube ich, bei euren Kunden eine ziemlich hohe Fehlertoleranz, oder? So,
0: also... Ja, also ich denke grundsätzlich auch, aber das eine ist ja, ob, ob, also wie die Leute das aufnehmen, aber so wie du wie du selber, genau, um bist, ne? das, ist das ist ja eher das Grundproblem, wie, ob man sich dann versteift und zu perfektionistisch rangeht, weil am Ende des Tages, du arbeitest mit Menschen, Du, du hm. kannst, das hatten wir auch schon mal im Gespräch gehabt, du kannst einen perfekten Plan von A nach B machen als Trainer ähm, und... Du rattest das nur durch, weil du die Komponente Mensch einfach nicht mit einbaust. Und dann wirst du beim Training sagen du merkst auf einmal die Person, das funktioniert irgendwie nicht oder wir hätten einen größeren Step machen können oder keine Ahnung, die Reihenfolge hat einfach nicht gepasst, was auch immer. Dann musst du einfach in der Lage sein, äh, sag ich mal, irgendwie anzupassen. Mhm. So, und das sind so Sachen, die man sich, sag ich mal, die man lernen muss, eingestehen muss und die man über die Dauer lernt und das wird auch niemals weggehen. Also du wirst... Du hast niemals diesen Prototypen Menschen, weil alles, was du in deinem Kopf plant, ist theoretisch, aber diese ganzen Einflussfaktoren in Form von, dass du müde bist, schlecht geschlafen hast, ähm, dir ist einfach emotional nicht gut, geht, keine Ahnung. Viele andere Dinge schlecht gegessen, so, die, die musst du halt mit einkalkulieren. Deswegen gibt es nicht diesen Masterplan, sondern immer so Grundsätze, solche kleinen Dinge, mit denen man etwas arbeitet, wo man auch rumschieben kann. Ich denke, das ist ein guter Übertrag
1: für die, für die nächste Frage. Ne? Und zwar würde uns interessieren, wie du so dieses ganze Thema Gesundheit, Fitness, dein Sport, dein Boxen ähm, vereinbarst mit deiner Selbstständigkeit ähm, und auch wahrscheinlich mit nicht ganz so viel Zeit haben, äh, was ja so der Klassiker ist bei den meisten, die jetzt wahrscheinlich noch zuhören ähm, und was du vielleicht für Parallelen daraus ziehst. Ähm,
2: ich glaube, es hilft eben da feste Routinen zu haben, also dass man feste Trainingstage hat oder das hilft mir zumindest, ähm, dass ich unter der Woche mindestens zwei so Diesen 6-Uhr-Termin, der ist gesetzt am Dienstag. Und den zweiten zurzeit immer montags. Ähm, da ja, Montag früh. Ähm, und einen noch am Ende der Woche. So, oder, und, und halt Wochenende. So, dass, dass man damit mhm. so ein bisschen spielt, weil Wochenende ist einfach Zeit für sowas. Ähm, und was ich halt immer wieder, es klingt so nach einer Floskel, aber es ist halt krass, dass wenn ich, also ich, ich schaffe weniger, wenn ich nicht trainiere, so. Mhm. Scheiß auf die dreimal eine Stunde, so, oder mit ein bisschen Vor- und Nachbereitung, vielleicht sind es jeweils zwei Stunden, mhm. oder so. Wenn ich das nicht mache, bin ich, ähm, deutlich unkonzentrierter, unentspannter im, im Tagesverlauf und auch nicht so belastbar, habe ich das Gefühl. Und ich muss mir einfach diese Zeit nehmen, so ist es wichtig, es tut mir gut und, ähm, das, das zu ignorieren würde, würde nicht dazu beitragen, dass ich mehr schaffe. So mit der einen Stunde Arbeit, ja, scheiß drauf. So wenn, wenn ich es wenn nicht schaffe, mir gerade als Selbstständiger diese Zeit zu nehmen und diese frei zu nehmen, dann ähm, arbeite ich im Rest der Zeit irgendwie ineffizient. So, also man ähm, muss sich auch mal so einen Tag angucken und dann überlegen, okay, äh, Warum habe ich keine Zeit? Wenn ich acht Stunden schlafe und 16 Stunden arbeite zum Beispiel, dann, dann ist klar, okay, so, du, du arbeitest halt super ineffizient oder super hart. Solche Phasen gibt es auch. Cool. Aber wenn man sich dann diesen Block Freizeit anguckt, den man hat, den ja jeder irgendwie hat, also wenn wir sagen, acht Stunden Arbeit, acht Stunden Schlaf, acht Stunden, so ganz einfach gesagt, acht Stunden Freizeit, was machst du in diesen acht Stunden? So, und sind, ist da nicht irgendwie die Zeit für eine, für eine Stunde Sport? Oder zurzeit mache ich äh, Freeletics, so bin ich halt nur eine 20 Minuten bis eine Dreiviertelstunde irgendwie damit beschäftigt, spart halt Zeit, ist auf den Punkt, passt gerade zu meiner Situation. Ähm, aber ich glaube, dass wenn man sagt, dass man, also man sollte sich diese Priorität setzen und nehmen und dann lieber zweimal die Woche, vielleicht eine Stunde weniger arbeiten, ähm, oder halt keine Ahnung, guckt auf eure Bildschirmzeit und guckt, was ihr so oft TikTok, Instagram macht und wie viel Zeit da und steckt. überlegt doch, ob ihr nicht davon eine Stunde vielleicht wegnehmen könnt. So. Und mhm. vielleicht, wenn man, wenn man vor dieser Frage überhaupt erst steht, also wenn man sagt, okay, ich, ich schaffe das nicht, das in meiner Woche zu bekommen, dann mit weniger anfangen. So, ganz, ganz am Anfang habe ich ja auch nur einmal die Woche das ähm, Boxen früh um 6 dann mit reingebracht. Mhm. Und dann merkt man irgendwann, dass es einem gut tut und dass man ähm, dass man hungrig wird, um irgendwie mhm. zu, mehr zu machen. Zum Beispiel. Ähm, als ich so gestruggelt habe mit Sport, auch bevor wir uns kannten, ähm, habe ich auch den Tipp bekommen, mach jeden Morgen eine einzige Liegestütze. Mhm. Und das wird deinen Körper irgendwann so aufregen, dass er nicht mehr machen darf, dass du dir das nimmst, dass du irgendwann drüber bist, dass du denkst, hey, heute mache ich zwei, so weil ich es will, weil ich Bock drauf habe. So. Und das ähm, ist, glaube ich, hier auch ein gutes Thema.
1: Ja, ja, voll. Und ähm, wie, wie ziehst du Parallelen jetzt, wenn du zum Beispiel beim Boxen bist, auf dein Alltag, Business und so weiter?
2: Cool. Ähm, was gerade ganz präsent ist, ist ähm, von letztem Dienstag, da hat, also meistens fallen solche Sätze nebenbei, so, mhm. ähm, da ging es darum, ähm, wir haben äh, Kombinationen geübt und ich bin jedes Mal mit dem Oberkörper zu weit nach vorne und irgendwann hat ich gesagt, ey, mhm. Du kannst nur angreifen, wenn dein Fundament stabil ist. Und dieser Satz ist so hängen geblieben. Und wie gesagt, solche Sätze fallen ja ständig. Und ich glaube, David kriegt das auch gar nicht mit. so, Aber die sind halt super prägend. Und ich saß dann da und dachte mir, ja, ich, ich versuche immer anzugreifen. Also ich, 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 bin, ich bin nach vorne, ich will angreifen. Und muss mir aber manchmal einfach mal noch ein bisschen mehr Zeit nehmen und überlegen, okay, wo, mit welchen Werkzeugen greife ich gerade an? Also ist mein Fundament schon stabil genug, um, um angreifen zu können? Weil wenn man angreift, dann, dann ist man einfach auch angreifbar, so letztendlich. Mhm. Und ähm, muss sich halt dessen auch bewusst sein. Und das war ähm, ja, ein, ein ziemlich prägender Satz diese Woche, auch weil wir gerade, wie gesagt, bei diesem einen Thema so an so eine Skalierbarkeit arbeiten. Also wir haben eine Jobplattform, wir haben, da, wir haben dort Handwerksbetriebe drauf, machen, kriegen von den Geld für diese Listung machen dafür Werbung, es kommen Bewerber, die gehen zu den Unternehmen. Schönes, schönes Rad, was sich da dreht. Und wir haben diese Skalierungsthematik immer so gesehen, okay, wir brauchen viele Unternehmen, damit wir viel Geld haben oder damit wir erstmal arbeiten können mit irgendwas, mhm. damit wir viele Bewerber generieren können. Weil wenn wir keine Unternehmen auf unserer Plattform haben, können wir auch keine Bewerber generieren. Also Bullshit. Und wir sind da reingegangen mit, ey, wir brauchen jetzt erstmal 100 Unternehmen und denen ähm, geben wir, keine Ahnung, vielleicht auch Rabatte oder kostenlose Testphasen und wir wollten dieses Rad so andrehen. Und, aber nach dieser, nach dieser Aussage dachte ich mir so, ey, es ist vielleicht eher so ein, so ein Kreisel, der immer größere Kreise zieht. Also fang doch an mit fünf Unternehmen, nutz das Geld, such Bewerber, ist cool, dann nochmal fünf und, und mach das doch so größer und und schaff erstmal ein solides Fundament, weil wenn ich angreife und sage, okay, voller Vertrieb, 100 Unternehmen draufbringen, das Es ist möglich, das ist kein Stress, so musst du musst halt richtig hart arbeiten, musst den Leuten halt, musst die halt überzeugen von der Plattform. Dann hast du irgendwie vielleicht so einen Monat, anderthalb Monate Weltenschutz und so. Und in der Zeit musst du es schaffen, Bewerbungen zu generieren. Das heißt aber du musst diese Prozesse vollkommen nachziehen, aber auch gleich on scale. Also du kannst ja nicht anfangen mit ja, hoffentlich kriege ich jetzt für diese fünf Unternehmen irgendwie einen Bewerber. Du musst halt anfangen, das gleich für 100 zu machen. So, und ähm, da kam ich halt drauf und dachte mir, ey, erstmal das Fundament klar machen. So, und auch diesen Blick zu wechseln, weil ich für mich war, das Fundament, diese Plattform steht. Aber das geht jetzt halt weiter. So, es, wir müssen jetzt halt erstmal eine Basis schaffen an Unternehmen und das Ganze langsam ins Rollen bringen. So, wow. mhm. Fundament ist ja eigentlich auch ein äh,
0: synonym auch für Grundlagen, würde ich jetzt mal meinen. Und das haben wir oft, also mein Training, weißt du ja selber, besteht eigentlich zu 99 Prozent aus den Grundlagen. Und das macht es nicht einfach, weil Leute denken Grundlagen einfach. Also tatsächlich ist es gar nicht mal so einfach, was mich interessieren würde. Erstens, wie wichtig, äh, wie wichtig sind Grundlagen und was
2: glaubst du, ist das Hauptproblem, warum die Leute nicht lange genug an den Grundlagen arbeiten? Also, ich kann das nur von, also jetzt auf den Sport übertragen, weil da kann ich, da habe ich ziemlich gut vor Augen und ich kann das nur für mich sagen, aber ähm, ich habe das Gefühl, nicht mehr weiterzukommen. Also, wenn ich jede Woche, ähm, ich hatte von dir meinen Schattenboxen-Trainingsplan äh, für, wenn ich selber quasi trainiere, und da muss ich halt jedes Mal das Schattenboxen anfangen mit äh, nur Beinarbeit, dann nur, nur, dann nur Jabs, dann nur gerade Hände, so und immer drei Minuten lang und das Woche für Woche und es ging mir so auf die Nerven, weil ich das Gefühl hatte ey, ich was soll das so, ich, ich, ich will mehr Mann ich, ich schneller so, warum, warum machen wir noch keine warum darf ich im Schattenbox noch keine krassen Kombinationen machen warum mache ich diesen, diesen, diesen Schwachsinn hier so, warum muss ich das immer wieder wiederholen langweilig ähm, es ist so langweilig also, und ähm, dann kam ich aber also, dann haben wir uns glaube ich auch eine Weile nicht gesehen und dann, ich weiß nicht, ob du dich an die Situation hättest, aber ich wurde in, in, in Hamburg im, im, im Fitnessstudio angesprochen, ähm, an einem Morgen von zwei Personen, wo ich den Boxen gehe, wo ich den Boxen gelernt habe, so. Und weil ich da einfach nur Schattenboxen gemacht habe. Und das fand ich so krass, weil ich bis dahin dachte, ey, ich hampel hier ein bisschen rum, so, ja, ich mach das halt einmal die Woche, so, cool. Und plötzlich die Situation und dann wieder zurück gewesen und, und wir gequatscht im Training und ähm, du meinst ja, mach doch erstmal ein bisschen Schattenboxen. Und... Ich habe unfassbar sauber alles machen können und wir haben uns ein bisschen nicht gesehen und meinte, Alter, ich weiß ganz genau, warum die Leute gesagt haben, ähm, gefragt haben, wo du boxen gehst. War alles krass sauber, ist krass clean so, perfekte Technik, Perfektion. Und da dachte ich, ah krass. Ähm, also was doch nicht so umsonst. So, aber es ist langweilig und äh, ich, ich glaube ähm, in einem Projekt haben wir, wir gerade genau das Thema. Wir müssen immer wieder die Grundlagen wiederholen. Und es fühlt sich an, als würde es sich nicht bewegen. Und, aber wenn du zurückguckst, dann denkst du, krass, so, was, was hat sich ergeben? Und wir haben so dieses embrace the shit work. So, also mach halt das, was sich wiederholt, was nervt, aber das bringt halt am meisten. Und weg von diesem, okay, was ist das nächste große Ding? So, es, es, das gibt so, es nicht. Es gibt nur kleine Sachen, die sich aneinander rein und... Das habe ich mittlerweile verstanden und das, glaube ich, ist unfassbar wichtig. So, und das, das gilt auch für Gewohnheiten. So, lies am Tag mal einfach nur fünf bis zehn Seiten, aber mach das halt jeden Tag, statt einmal in der Woche groß motiviert zu sagen, so, jetzt lese ich mal eine Stunde. Und plötzlich merkst du, wie sich die gelesenen Bücher neben deinem äh, Nachttisch stapeln. so ist cool. So, das ist halt dieser, dieser kleine Fortschritt, den man nicht sieht und ich glaube, es hilft, das zu visualisieren, tatsächlich. Also ich habe für eine Zeit lang für so Gewohnheiten-Tracker, so, Gewohnheiten so habe ich, hab ich kalt geduscht, bin ich meine 10.000 Schritte gegangen, habe ich meine Vitamine genommen, habe ich ähm, keinen Kaffee nach 14 Uhr getrunken, habe ich ähm, keine Snacks gegessen heute, so zwischendurch. Und das sind so kleine Haken, aber irgendwie gibt mir das so diesen, diesen kurzen, ähm, auch dieses kurze Dopamin, was du, was du sonst bei so langfristigen Sachen eigentlich überhaupt nicht bekommst und das, das hilft mir, so kleinen Sachen hervorzuheben.
1: Mhm. Also, auch so zu lernen, diese äh, konstante Pace zu embracen, mhm. so wertzuschätzen.
2: Mhm. Voll, so. Und zwischendurch muss ich mal mhm. sprinten, aber halt nicht aus den Augen verlieren, dass man einen Marathon läuft. So. Ja. Geil.
0: Ja. Sehr geil. Das ich kann mich sogar sehr an die Situation was er gerade gesagt hat, mit denen, dass die Leute ihn angesprochen haben. Und dann na, sind wir beim Training und dann habe ich, ich mache es immer mal so. Phasenweise, dass ich mal Leute einfach mal Schattenboxen wieder machen lasse, komplett frei, ohne dass ich irgendwas sage, weil ich einfach mal gucken würde, was passiert hier egal. Und dann habe ich geguckt und dann dachte ich mir so, Bro, das ist ja geil. Und das eine ist ja, den Leuten das zu sagen und immer wieder zu vermitteln, ähm, also du, du vertraust mir, so, wir, wir, haben, wir begegnen uns auf Augenhöhe und deswegen funktioniert das. Aber manche Leute glauben das halt einem nicht, ne? weil es eben langweilig ist so Und dann brauchen die immer einen neuen Kick und das ist glaube ich tatsächlich auch einer der Gründe, warum viele Leute in gewissen Sachen scheitern, weil sie ein Gefühl brauchen von, okay, das muss mich jetzt irgendwie krass, äh, irgendwie, ich muss ein geiles Feeling dabei haben, aber die meisten Sachen, wenn du Erfolg haben willst, ein gutes Gefühl haben, jetzt ob es auch Beziehungen aufbauen soll. Mal ganz im Ernst, wir, haben, wir, wir alle drei, wir haben, wir haben Partnerschaften, wir haben lange Beziehungen, ne? das ist nicht jeden Tag aufregend und romantisch so. Das ist ja relativ basic Sachen auch im Business. Da geht es nicht darum, dass ich jetzt das nächste Training super fancy oder irgendwas mache, sondern dass du irgendwie, sag ich mal, widerstandsfähiger, ich sag antifragil immer. Und antifragil wirst du halt nur, indem du Grundlagen auf und auf und auf und immer wieder wie ein Stumpf, also stumpf, einfach
1: durchziehst. Mhm. Mhm. Ja. Eigentlich wäre jetzt noch so ein abschließendes Ding gewesen, was dein, dein Key Learning ist. Ja, cool. <lacht> Das Ding ist, du hast jetzt gerade eigentlich schon. Ich, ich, ich habe
2: noch eins, was mir vorhin bei den Fragen eingefallen ist. Mhm. Ich habe eigentlich nur auf diese Frage gewartet, um das nochmal anzubringen. Ja. Ähm, das ist geil. Ähm, Dass auch jetzt die letzten Wochen wieder vermehrt festgestellt habe: ähm, Ich habe also ich hab, ich hab gegründet, weil ich was machen wollte. Und weil ich, ich habe super vielfältige Interessen. Und mein Key Skill ist lösungsorientiertes Arbeiten. Also gib, gib mir ein Problem, egal was es irgendwie, findet mir eine Lösung. So. Und das ist auch so die Art gewesen, wie wir angefangen haben, dieses Geschäft aufzubauen, weil wir immer gesagt haben: hey, wir sind eure Problemlöser. Und das war so breit, weil wir auch alles irgendwie machen wollten, dass wir so vereinzelt dann mal irgendwo reingekommen sind und Gespräche gehabt haben, aber es sehr zäh war. Und wir wurden natürlich nie als Experten wahrgenommen. Wir sind halt irgendwie waren wir da, äh, 22, 23, wir, haben jetzt, wir wollen jetzt hier Unternehmen beraten und Probleme lösen. Nervig, richtig nervig. Langer Prozess, so, und, aber wir, wir haben, und alle sagen immer, fokussier dich, geh auf eine Sache, so, spezialisier dich, grenz dich ab. Und wir haben es so irgendwie, wir haben gesagt, okay, unsere Abgrenzung ist dass wir Probleme lösen. Ja. Okay. So, ähm, und dann haben wir irgendwann angefangen, diese konkreten ich sage mal, Produkte zu bauen, also diese, jetzt gerade diese Jobplattformen, die, die schon äh, öffentlich sind und plötzlich werden wir wahrgenommen als die Digitalexperten, die Marketingexperten, die Personalexperten und Leute kommen zu uns und fragen uns zu völlig anderen Problemen, weil sie sagen, ey, ich habe gesehen, wie du dieses Portal gebaut hast, kannst du uns auch dabei helfen, äh, keine Ahnung, Hausmeister zu finden für unseren Hausmeisterservice oder ich habe gesehen, wie wir, ihr zum Beispiel gestern, diesen ich, wurde ich eingeladen auf einen, auf einen Vortrag für Versicherungen, da waren Rekruter von Versicherungen und ähm, ich wurde da eingeladen, weil ich dieses Heldenjobs-Thema dafür stehe so. und weil ich ähm, dort gelernt habe, wie man Personal im Handwerk rekrutiert. Plötzlich fragt mich eine völlig andere Branche, ob ich meinen Impulsvortrag dazu halten kann. Also genau dieses, was wir immer wollten, dass wir als problemlöser wahrgenommen werden und als digitale Experten wahrgenommen werden, ergibt sich daraus, dass wir super spezialisiert auf, auf ein, bzw auf zwei Themen gegangen sind und jetzt plötzlich uns auch Leute fragen, ob wir, ob wir denen im Marketing helfen können wo ich denke, hä, das wollte ich doch immer <lacht> so ich habe es ich euch darüber angeboten und jetzt kommt ihr, ähm, weil ihr gesehen habt dass ich es irgendwo anders gemacht habe und übertragt diesen Case selber auf euch und das finde ich so unfassbar spannend, weil es haben alle gesagt, ich habe es keinem geglaubt und jetzt ist es tatsächlich so. Und du, du, die Leute machen diese Transferleistung selber. Du musst denen nur Sachen geben, du musst denen zeigen, was du gemacht hast. Also auch da müssen wir nicht von Erfolg sprechen. So, wir sind ja mitten im Prozess, wir haben noch, was ist da ein Erfolg? So, wir, wir machen einfach nur Sachen, machen die öffentlich. Und das, diese Transferleistung machen die Leute selber. Also zu verstehen, dass du so smart bist, weil du irgendwie ein Problem gelöst hast und die das verstehen... Ähm, diese Transferleistung findet selber statt. So, und das ist für mich eines der, der augenöffnendsten äh, Erlebnisse eigentlich gewesen, so der, der letzten Jahre. Mhm. Sich auf eine Sache hart zu fokussieren. Ja, stehe inhaltlich für eine Sache und, oder äh, ziehe zieh was durch, veröffentliche was, so, also arbeite sichtbar und ähm, wenn Leute Probleme haben, dann kommen sie auch mit den Themen auf dich zu, wenn sie wenn sie verstehen okay, du, du hast irgendwie diese Lösungskompetenz und diese Lösungskompetenz zu vermitteln also das gilt halt für uns, wir, wir wollten diese Lösungskompetenz vermitteln das geht halt nicht durch ähm, Pitches und Brainstormings am Anfang und irgendwelche Abstimmungen, das geht halt durch ähm, du musst beweisen dass du diese Lösungskompetenz hast so. und damit kann man dann auch andere Themen bearbeiten, das war so unser krassestes Learning ja.
1: Geil Geiles Learning richtig gut gutes Ende ja vielen Dank dass du heute da warst gerne danke für War die Infos
2: danke fürs Gespräch
1: tschau fertig
2: was